0: Bienvenue dans ce nouveau magazine qui a trouvé un nom, l'Essentiel. C'est le Centre Régional de Verviers pour l'intégration, 4 majuscules à retenir, CRVI, qui est aujourd'hui au Centre de l'Essentiel. Le CRVI est un des huit centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère, créé par un décret Wallon de 1996. Son but Promouvoir toute action favorisant les échanges interculturels. Et pour ce faire, le CRVI met en place des actions et des formations. Nous en parlons avec Farid Nagui, son directeur. Bonjour Farid. Bonjour Brigitte. On commence par le début. Hein. Expliquez-nous les missions du CRVI. Que faites-vous au jour le jour
1: bon, alors, Le CRVI, c'est un peu comme les sept autres centres régionaux d'intégration. Vous l'avez dit, il y en a huit en Wallonie, dans les villes où les Personnes issues de l'immigration sont bien représentées, c'est-à-dire où il y a un taux important de personnes étrangères. Et donc nos, nos missions, elles sont régulées par un décret wallon qui date de 96. Mais en gros, pour ne pas rentrer dans de la technicité, nous devons organiser le parcours d'intégration. Ça, c'est une des premières missions, le parcours d'intégration qui est effectivement euh, le fait que des personnes qui arrivent sur le territoire doivent suivre des cours de français de citoyenneté et essayer de chercher un emploi. Nous mettons en place aussi des formations pour tout acteur euh, qui est dans le champ d'intégration. Donc, on met des formations à disposition des professionnels du secteur de l'insertion sociale, professionnels des écoles. Et effectivement, nous intervenons sous l'espace public à travers des animations, des sensibilisations et des recommandations en destination des politiques.
0: On va y revenir, mais on va peut-être d'abord faire une carte d'identité de Verviers. Pourquoi un centre régional pour l'intégration à Verviers Verviers a un profil un peu particulier.
1: Mais en tout cas, celui de Verviers a été créé en 98, hein, deux ans après la création des premiers centres euh, à Liège, notamment, et à Charleroi. Euh, pourquoi Verviers Il ne faut pas, euh, je veux dire, penser euh, qu'on est dans l'envahissement. J'ai déjà entendu parler de, de ce, ce concept effectivement d'envahissement. De, euh, J'ai déjà vu aussi euh, des panneaux avec Verviers, euh, Marrakech-sur-Vestre. Donc il faut vraiment encore... De le coup à assez, ces assez, assez préjugés. Verviers est une ville où il y a euh, 12% de personnes de nationalité étrangère, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne régionale, mais à 0,5 point au-dessus. Par contre, la différence effectivement réside dans le fait qu'à Verviers, les personnes étrangères sont euh, extra-européennes principalement. Donc 65% des personnes étrangères sont extra-européennes. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons sur le territoire, pas uniquement à Verviers, mais principalement des personnes issues d'Irak, de Syrie, euh, de Somalie. Et, et maintenant, de plus en plus, parce que ça c'est la nouveauté, et malheureusement avec le... le le conflit en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent dans, dans, dans notre ville et, et dans l'arrondissement.
0: Qu'est-ce qui explique qu'il y ait un pourcentage majoritaire de personnes extra-européennes qui viennent à Verviers C'est un regroupement
1: Je pense que c'est historique. Et si on fait un peu d'histoire des migrations, Verviers est un carrefour géographique. On est à 30 minutes de l'Allemagne, 30 minutes des Pays-Bas, 2 heures de la France. Et donc, en fait, historiquement, ça a été un, un lieu où, effectivement, euh, euh, les populations venaient, euh, notamment euh, pendant, euh, pendant l'après-guerre, pendant les Trente Glorieuses, travailler, notamment... Euh, on a parlé des, des Italiens, et puis des Grecs, et puis des Marocains, et puis des Turcs. Et puis, on a eu la population, effectivement, des Balkans, suite à la, la crise des Balkans et la guerre dans les Balkans. Donc, c'est un carrefour culturel qu'on le veuille ou non, mais euh, mais euh, donc c'est toujours euh, effectivement une terre de passage et d'accueil, et donc ça c'est important de le dire, puisque euh, nous avons notamment dans le cadre des, de la guerre en, en Irak et en Syrie, il y a eu une mobilisation importante des citoyens, et encore pour, pour effectivement la venue des personnes provenant d'Ukraine, une mobilisation des citoyens euh, vraiment hyper importante, et vra vraiment hyper accueillante, donc ça c'est à, à souligner, on a dans la population vervetoise, et quand je dis vervétoise, c'est dans l'arrondissement vervétois, un sens de l'accueil vraiment développé et vraiment très positif. C'est vraiment dans
0: l'ADN finalement des vervetois, c'est ce brassage interculturel. Quelle est la population qui est majoritaire
1: il suffit d'aller effectivement regarder au niveau statistique sur le site de la ville de Verviers. On est d'abord sur des questions d'Européens. Donc, je disais tout à l'heure, effectivement, il y a plus d'extra-Européens, mais je crois que la nationalité la plus présente à Verviers, ce sont les Italiens. Et alors, suivent les Marocains et les Turcs, naturellement, puisque c'est une immigration qui date des années 60, notamment avec les accords de coopération entre le Maroc, la Turquie et la Belgique. Ensuite, nous avons les nouvelles migrations. Donc, il y a eu effectivement les migrations des Balkans, donc avec notamment les... Croate et les Serbes. Ensuite, euh, les, les personnes provenant de l'ex-URSS. On a une population de Tchétchénie qui est présente sur le territoire. Et puis maintenant, effectivement, suite aux guerres multiples et euh, aux parcours migratoires multiples suite aux, 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 aux guerres qui a lieu notamment en Syrie, en Irak et maintenant en Ukraine, nous avons des populations de, 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 de ces pays. Donc en gros, effectivement, nous avons des gens qui viennent principalement du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne euh, en, 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 en principal.
0: Vous avez parlé du parcours d'intégration. Le parcours d'intégration ça s'adresse à qui
1: C'est un dispositif qui a été euh, voté en 2014 au départ parce qu'on l'appelait le parcours d'accueil. Donc l'idée initiale politiquement c'était de dire qu'il fallait une prise en charge rapide des personnes qui arrivent sur le territoire. Donc il y a une définition plutôt juridique, qui est celle de dire qu'il faut avoir un titre de séjour légal de minimum trois mois, de maximum trois ans. Donc ça, c'est assez technique, mais ça veut dire qu'en fait, toute personne qui est reconnue comme personne réfugiée ou qui vient via un recommand familial qui a un titre de séjour rentre dans cette définition. À partir de, moment, de ce moment-là, les personnes qui arrivent et qui ont le titre de séjour octroyé par la commune de résidence doivent ensuite passer dans le centre régional de leur territoire donc en l'occurrence au service pour ce qui nous concerne et donc là nous on les reçoit on les accueille on les informe de leurs obligations et ensuite on les met en, on met en place effectivement ce parcours qui est en plusieurs phases d'abord une phase d'accueil donc on travaille avec les personnes sur la scolarité des enfants sur le logement sur effectivement euh, la santé euh, et ensuite on travaille sur l'apprentissage de la langue ils doivent suivre 400 heures de français, 60 heures de citoyenneté, donc c'est la compréhension des codes culturels, c'est la compréhension, effectivement, de la société dans laquelle ils vivent, en Belgique. Et ensuite, on a des modules d'orientation d'insertion socio-professionnelle. Alors, je tiens à dire tout de suite que tout ce parcours, le CRV, ne le fait pas seul. Hein. Donc, il est toujours... En, en collaboration avec des partenaires, le forum, euh, les CPS, les, is les initiatives locales d'intégration qui sont des associations qui travaillent dans le secteur de l'intégration. Donc voilà, tout ce beau monde met en place effectivement le dispositif pour améliorer l'inclusion et l'intégration des personnes sur le territoire.
0: Vos missions, c'est leur donner des clés à la fois pour comprendre le fonctionnement de la société belge, pour, euh, pour y prendre leur place et pour y travailler aussi, pour être des acteurs de cette
1: société. On n'a pas besoin de leur dire pour qu'ils qu le souhaitent. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de et pas que moi parce que c'est mes collègues d'abord qui sont en première ligne et qui rencontrent les gens, mais j'ai eu beaucoup de témoignages dans le sens où les gens remercient la Belgique de les accueillir et la première chose qu'ils veulent rendre à la Belgique effectivement c'est euh, un retour, entre guillemets j'aime pas ce mot là, mais sur investissement en disant nous on a été accueillis par les, la Belgique dans un temps, temps de crise, et dans un temps, temps de guerre et on veut rendre à la Belgique ce que ça nous a donné c'est-à-dire l'accueil. Et donc ça il faut aussi euh, le dire, les gens ne viennent pas ici pour euh, euh, soi-disant euh, des des, des services sociaux ou par par, euh, par conviction que la belgique est un pays euh, un pays riche non les gens viennent parce qu'ils n'ont pas le choix ils doivent quitter leur pays parce qu'ils n'ont plus rien. Et ensuite, ils veulent effectivement rendre à la Belgique ce qu'elle leur a donné. Effectivement, ces personnes, tout de suite, veulent apprendre le français, veulent scolariser leurs enfants et veulent s'inscrire de la durée, dans leur lieu de vie. Et elles veulent bosser parce que la plupart bossaient dans leur pays d'origine. Des gens ont quitté leur entreprise. Il y a des profs du NIF, il y a des, des entrepreneurs. Et donc, on peut même le voir ici avec les personnes qui proviennent d'Ukraine. Il y a des gens qui ont vraiment, même dans les premiers mois où elles étaient ici, continué à travailler en télétravail. Donc voilà, ça, c'est la réalité des migrants. Alors souvent, on voit le migrant comme une menace, comme quelque chose de do, de do, danger, de, pardon de danger. Mais euh, moi, en tous les cas, au niveau du service et au niveau des partenaires, on le voit vraiment comme une opportunité, et effectivement, de pouvoir euh, profiter de ses talents et de, de travailler avec eux euh, ici en Belgique.
0: Alors, vous vous occupez de l'équivalence des diplômes et là, est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, des problèmes
1: Moi, je travaille dans le secteur depuis plus de 10 ans et je trouve que c'est vraiment un des... Un, à des plus gros problèmes de l'insertion des personnes qui arrivent sur notre territoire. Donc il faut savoir effectivement que toutes les personnes qui viennent sur le territoire, mais pas uniquement sur le territoire, mais en Belgique, ne sont pas toutes hyper diplômées. Mais il y a quand même une grande partie des personnes qui sont à la fois diplômées ou qui ont des compétences techniques dans leur pays d'origine. Et ça, c'est le, euh, le bas, le mauvais côté de la chose, c'est qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, là, euh, l'équivalence du, du, du diplôme est un parcours du combattant administratif et euh, il est très compliqué, effectivement, pour des personnes qui viennent de pays euh, étrangers d'avoir une équivalence, euh, je dirais, égale à, au diplôme qu'elles ont dans leur pays d'origine. Ce qui fait, en fait, qu'on a une perte de talents. On a des personnes, en fait, qui vont chercher l'équivalence au Luxembourg. On a moins de difficultés, à, effectivement, à donner l'équivalence. Euh, je dis, je dis pas qu'elle est donnée de manière plus facile, mais les contraintes administratives, financières et même euh, légales sont beaucoup plus rapides. En France, il y a une équivalence de diplôme qui va beaucoup plus vite. Ici, à Verviers, on est près, on, on est proche des contours germanophones et donc il y a la communauté germanophone qui a une autre approche aussi de l'équivalence. Donc euh, voilà, on a une perte de talent pour moi et donc ça c'est vraiment un, pour moi, un des objectifs de la prochaine législature au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des recommandations que les CRI peuvent avoir auprès de cette fédération, c'est d'améliorer le dispositif des équivalences de diplômes.
0: Les 10 fonctionnement de ce de ce dispositif crée aussi énormément de tensions. Hein. Des médecins vont se retrouver à être engagés comme euh, comme infirmiers euh, prioritairement par rapport à ce, à, aux ressortissants belges qui sont infirmiers ou infirmières
1: Pendant la crise Covid, on avait une pénurie d'infirmiers et de médecins. On avait notamment, et on peut aller même plus loin, on avait des personnes qui sont sans papier ici en Belgique, mais depuis des années en Belgique, qui attendent une décision formelle sur leur recours, qui avaient suivi des formations en tant qu'infirmiers ou en tant que médecins, mais qui ne pouvaient pas prestées parce qu'effectivement, elles étaient euh, sans papier et donc sans aucun document administratif. Donc, on voit même que la France et l'Allemagne réfléchissent à ça. C'est-à-dire qu'il y a des métiers en pénurie ici en Belgique et on n'arrive pas à matcher effectivement les métiers en pénurie avec la main-d'oeuvre. Et donc, euh, la France est en train de réfléchir, alors qu'on ne va pas dire que la France, actuellement, est dans une logique d'intégration la plus, la plus euh, bienveillante euh, du monde. Mais ils sont en train de réfléchir, effectivement, sur la question des métiers en pénurie et sur la question des sans-papiers sans qui sont là depuis des années, qui ont été formés, qui ont suivi des cours ici en Belgique et qui pourraient, effectivement, répondre à cette, à cette pénurie.
0: Juste peut-être un mot sur les formations. Vous proposez toutes les formations Il est possible de faire toutes les formations une fois qu'on n'est pas diplômé, qu'on arrive en Belgique
1: Nous, ce qu'on propose, en tous les cas, au niveau du CERI, sur la question des formations, euh, c'est principalement des formations à destination du public et à destination des professionnels du secteur. Donc, on est sur des formations, notamment euh, à l'approche interculturelle, à la communication interculturelle. Donc, Par exemple, on a formé tout le personnel du forum, à avoir une communication interculturelle bienveillante avec des usagers, effectivement, qui sont des personnes étrangères. On travaille aussi sur des formations liées à la lutte contre le racisme, à la question de la santé. Hein, comment effectivement appréhender la santé dans un contexte migratoire et alors effectivement toutes les formations à destination du public, donc les formations en citoyenneté en français et, et, donc, et en assertion socio-professionnelle
0: Est-ce que l'on peut dire euh, que l'essentiel de votre, de votre mission c'est le parcours d'intégration
1: Moi je dirais que non, parce que euh, justement euh, c'est une mission principale et depuis 2014 elle a été réformée en 2016 et encore en 2018 et elle risque d'être réformée encore l'année prochaine, donc on voit effectivement effectivement, qu'il y a une politiquement, euh, je dirais, un enjeu majeur par rapport à la question de, du parcours. Et nous, on est effectivement aussi euh, preneurs d'une prise en charge rapide des personnes, c'est ce qu'elles demandent. Par contre, on ne peut pas euh, balayer de revers de la main tout, tout le volet de deuxième ligne de sensibilisation des acteurs publics, parce que nous, on a une vision qui est, effectivement, que l'intégration est un processus à double sens. Donc il y a effectivement les gens qui arrivent sur le territoire qui doivent apprendre le français, qui suivent des cours de citoyenneté, chercher du boulot. Mais à côté de ça, il faut que les, que les personnes... Et donc, les structures publiques, privées, les, les, les habitants des, des villes et des communes accueillent aussi les personnes. Donc, une, je dirais c'est une pièce avec les deux faces. Et donc, il faut que ça avance euh, des deux côtés de la même manière. Donc, c'est vrai que le parcours est important. Mais il faut aussi d'autres actions qui permettent de sensibiliser, d'informer sur notamment euh, la question des discriminations, la question euh, notamment des préjugés, des stéréotypes. Donc il faut vraiment travailler sur les deux jambes. En tous les cas, c'est la vision qu'on a de nous au service.
0: Mais parlons précisément de ces actions, de ces événements, de quelques-uns de ces événements que, que vous mettez en place. Le premier, c'est le Festival de l'interculturalité.
1: Oui, le festival, euh, c'est la neuvième édition, édition pardon. donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'organise. Le CRVI coordonne ce projet, mais avec beaucoup de partenaires. Donc, Je vais en citer quelques-uns. Donc, Il y a notamment les centres culturels disons, de Verviers, il y a la ville de Verviers, il y a effectivement... Euh, euh, le CIEP, euh, le PAC et donc, euh, euh, donc voilà la belle diversité pour la plupart. Donc, c'est des partenaires qui sont là depuis des années. Et donc, l'idée, c'est de proposer euh, pendant au départ dans les éditions précédentes, pendant une semaine des activités, je dirais, le cœur et l'ADN, et l'interculturalité, la lutte contre le racisme. Et donc euh, ça fait deux ans qu'on a peu évolué parce que déjà l'année passée on a proposé une exposition et en cours cette année il y a une exposition. Donc euh, une de exposition Kola. notre combo. C'est ça exactement. Donc c'est une, une exposition qui explique la propagande coloniale belge. Euh, et donc l'année passée c'était plutôt une exposition qu'on appelait les eaux humains qui, qui avait une approche internationale et sur comment effectivement on transformait la personne et donc la, la, la figure effectivement des personnes notamment euh, africaines comme euh, euh, comme euh, des sauvages, donc euh, c'était le, le, les eaux humaines. C'est ça, c'était
0: notre perception actuelle euh, de la personne qui vient d'Afrique euh, a été vraiment construite dans, ah, bon. dans ces eaux humaines.
1: Le racisme est une construction sociale, donc elle a été construite symboliquement euh, au niveau de la pensée majoritaire, dans des écrits, dans des bouquins, dans des affiches, et c'était ça en fait l'ADN le, le, de l'exposé aux humains pour expliquer depuis quand, depuis quand euh, effectivement euh, l'image de étrangers, au départ effectivement plutôt des personnes provenant d'Afrique, a été construite. Et donc, oui. euh, et donc ici on, est plus sur un, on se focalise plus sur l'histoire belge, en fait, et donc comment effectivement cette image a été construite euh, dans la colonisation du Congo, et, et donc c'est ça qui va être mis en perspective euh, du 3 au 25 mars euh, euh, donc au centre d'art léon Sten à Verviers, donc c'est rue AV19, et donc l'exposition sera disponible, et il suffit d'aller sur le site internet du CRVI, ou sur sur la page Facebook du Festival de l'Interculturalité, pour prendre rendez-vous et pour avoir une animation faite par des professionnels.
0: Toujours dans ce Festival de l'Interculturalité, il y a aussi euh, des pièces de théâtre.
1: Le festival fait la part belle, effectivement, à une exposition centrale qui a lieu du 3 au 25 mars, mais aussi à d'autres activités. Donc, les centres culturels, disons, et de Verviers mettent en place des ateliers et des pièces de théâtre. Donc, je vais en parler d'une, je ne vais pas toutes les, les citer, euh, mais c'est, par exemple, Utopie décoloniale, Racisme ordinaire, qui sont les sauvages, donc qui aura lieu... Euh, le 21 mars à 19h au Centre culturel de Disons et là c'est gratuit avec un, 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 fer, un verre offert donc si vous voulez euh, pouvoir discuter ensuite euh, après avec les protagonistes de la pièce l'idée c'est aussi de partager avec des personnes qui ont une approche sur ce sujet et donc euh, euh, c'est aussi euh, des pièces qui donnent à réfléchir et qui donnent à participer c'est pas une, une pièce de théâtre où là on consomme je dirais uniquement de l'information, l'idée du festival c'est aussi de faire interagir les publics, avec les professionnels et aussi avec les, art les artistes et les acteurs. Quoi. Une des pièces, je dirais, euh, maîtresse du festival, c'est la grande parade contre les discriminations qui a lieu chaque année maintenant depuis euh, cinq ans. Et donc la première année, nous avons fait venir euh, Tumi Jaija qui est en fait euh, euh, le marcheur. Donc pour ceux qui ne savent pas, euh, il y a eu un film euh, qui traité de cette thématique qui s'appelle La marche, un film notamment avec Jamel Debbouze réalisé par Nabil Benadir qui est un réalisateur belge qui a euh, fait état de l'histoire en fait de jeunes marcheurs lyonnais dont un avait pris une balle par la police à l'époque 81 et qui a marché jusqu'à Paris pour des revendications de lutte contre le racisme et pour l'égalité et de là est né Ensuite, euh, notamment SOS Racisme euh, par la suite, mais qui a été un peu euh, un mouvement un peu dévoué. Mais, mais, mais initialement, les gens qui sont partis, ils voulaient faire une marche pacifiste pour effectivement euh, faire des recommandations et ils ont été accueillis en, en, à la fin de leur marche par le président Mitterrand.
0: Donc précisez, donc, euh, ça c'est la naissance de ce que vous appelez donc, la parade contre euh, les discriminations. C'est ouais. pas une pièce de théâtre, c'est une marche.
1: C'est une marche entre Dizon et Verviers. Donc on part de l'esplanade de Dizon et on arrive effectivement sur la place à Verviers. Et l'objectif de cette marche est vraiment de dire non aux discriminations et à toute forme de discrimination. Donc on est... Là, dans le cadre, effectivement, de, du refus euh, de toute forme de discrimination, qu'elle soit raciale, sociale ou, ou même sexiste. Et l'idée, c'est effectivement de partager ça avec l'ensemble du tissu associatif, l'ensemble des personnes qui œuvrent au jour le jour à la lutte contre le racisme. Et donc, c'est une marche citoyenne, avant tout avant qu'elle soit associative, c'est aussi une marche citoyenne. Et donc voilà, donc, l'idée c'est de marcher tous dans la même direction, contre le racisme et pour l'égalité. Et chaque année, il y a entre 400 et 500 personnes qui effectivement participent à cette marche. Alors chaque année, on a la chance parce qu'il fait bon. Et donc chaque année, effectivement, il y a un, un petit verre et une soupe qui sont <rire> proposés aux marcheurs. Et donc, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est dans la convivialité, dans la bonne humeur, dans, dans, dans les slogans positifs, dans, dans le fait effectivement d'avoir une marche intergénérationnelle, parce qu'il y a des enfants, des jeunes, des moins jeunes qui participent à cette marche. Donc, c'est vraiment l'objectif, effectivement, d'aller vers le même, même chemin qui euh, est celui d'une société inclusive et tolérante.
0: Autre événement, c'est ce que vous appelez les ateliers
1: Bistanclaque. Donc, Bistanclaque, ce sont vraiment des ateliers d'une dizaine, voire d'une douzaine de personnes qui sont à la fois des primo-arrivants qui viennent d'arriver sur l'arrondissement et des personnes lambda, des vervétois, des disonnais, des malmédiens. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensemble des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées par le biais du hasard autour, effectivement, d'une thématique et d'échanger pendant euh, des ateliers. Alors, ça peut, pas, ça peut partir de la pâtisserie orientale à la création de la stop motion, à la création de mosaïques, à l'initiation au taekwondo. Donc, on est vraiment sur un spectre hyper large où on a un animateur qui est un professionnel, ce pas des gens du service qui mettent en place les animations, c'est plutôt des professionnels. Nous, on a effectivement des collègues qui mettent en place la logistique, l'accompagnement et, euh, et, et ensemble, les, les ensembles des animations. Mais ce sont des, effectivement des professionnels. Et donc là, on a un échange entre personnes fraîchement arrivées sur le territoire et des gens effectivement, qui sont ici de, depuis longtemps. Et donc ça œuvre effectivement au vivre ensemble, au bien vivre ensemble et à tisser des liens sociaux, interculturels et durables. Donc c'est ça qui est important dans ce projet. Et donc voilà, il y a des ateliers en janvier, en février, en avril, en juin. Enfin voilà, euh, toute l'information concernant ces ateliers sont effectivement présents sur le compte Instagram du CRV et sur le compte Facebook. Et euh, on vous invite à les rejoindre puisque effectivement, euh, ce projet marche du tonnerre.
0: Autre événement que vous avez envie de mettre en avant, donc, c'est cette concertation entre partenaires associatifs et publics autour de la problématique des jeunes primo-arrivants, des NEMA.
1: Il est important de rappeler le contexte verviétois puisque euh, quand les personnes sont, sont arrivées de Syrie et d'Irak en 2015, on a ouvert deux centres d'accueil, voire trois, à Spa, à Jalais et à Teux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'accueil a été vraiment euh, très bien organisé et très positif de la part de la population. Euh, mais depuis, effectivement, il y a des phénomènes géopolitiques qui amènent notamment euh, des phénomènes migratoires de plus ample euh, proportion. On parle des gens qui viennent d'Ukraine, mais on parle aussi de la crise afghane et la prise du de pouvoir des talibans. Et donc, on a eu effectivement la question de la migration. On peut mettre tous les, les murs qu'on veut, on peut mettre toutes les barrières qu'on veut. Quand les gens dans les pays veulent partir parce qu'il y a des événements soit de climatiques, soit de guerre soit socio-économique qui se mettent en place, ben les gens partent. Et donc on peut le voir, la Méditerranée est un grand cimetière euh, à ciel ouvert, on en parle rarement, ça, la, je, je pense à la TV. mais... Et donc il est important de dire que euh, la migration est un phénomène naturel, les gens migrent 98% dans leur pays ou dans les pays proches, et ceux qui arrivent dans nos contrées, ce sont les gens qui ont le plus, normalement le plus de moyens, parce que c'est les gens qui, effectivement, euh, peuvent, effectivement, euh, mettre... Ben, no, voilà, en tous les cas, la migration actuelle nécessite effectivement d'avoir des relations et donc d'avoir de, de, des moyens. On appelle communément les Ménins, donc les mineurs étrangers non accompagnés sont aussi des personnes qui migrent. Et donc, on a, on a des centres d'accueil spécifiques maintenant pour les Ménins euh, sur Verville, qui va ouvrir ici rue du Palais. Il y en a un, rue Hollène, qui est un centre d'accueil Croix-Rouge, mais dont la population, je pense, qu'il y a 36 ménages dans le centre d'accueil. Ce qui fait, en fait, que le contexte vervetois, quand je dis vervetois, on reparle de l'arrondissement ici, a changé. Et donc, il faut qu'on mette en place, effectivement, des mécanismes de la concertation entre acteurs pour aider... Ces, ces jeunes à, euh, notamment, euh, mieux vivre leur scolarité, avoir des activités socio-éducatives, avoir des accompagnements au niveau de leur autonomie, de recherche de logement, et donc, etc., etc. Et donc, on a mis en place, avec l'instance Bassin et les belles People Play sur Malmedy parce qu'à me dit aussi qu'il y a une grande euh, population de MENA, euh, on a mis en place une, une task force. Euh, et, donc, et donc, dans cette task force est traité les besoins et les attentes des MENA. Donc, on a notamment invité les écoles euh, qui proposent des classes d'ASPA, donc Sainte-Claire, euh, le CFA. Donc, euh, on a aussi euh, reçu les maisons des jeunes, euh, puisqu'il y a beaucoup de MENA qui vont dans les maisons des jeunes, notamment pour euh, les écoles de voir Et donc, voilà, il y a une réalité... Euh, complexe qu'il faut mettre euh, je dirais euh, au regard des professionnels pour répondre de manière euh, précise et de manière euh, efficace à, aux demandes des jeunes parce que voilà, euh, les jeunes par exemple ils sont dans des classes d'ASPA ils ont un niveau de français qui ne leur permet pas de suivre des cours dans des classes, je dirais, classiques. Donc, ils passent en classe d'ASPA, mais les classes d'ASPA, c'est 18 mois. Donc, en 18 mois, on n'apprend pas le, le, pas le français quand on vient, par exemple, d'Afghanistan. Et donc, après, ils ont des difficultés en français. Et donc, l'idée, c'est de mettre des mécanismes en place pour les aider. Pareil pour les temps hors temps scolaire. Donc euh, là, il n'y a pas d'activité ou très peu d'activité prévues euh, pour les jeunes. Et donc voilà, tout ça, euh, on a mis en place cette task force. Et donc, dans les mois et dans les semaines qui viennent, puisque le 13 mars, on a une réunion avec l'ensemble des parties prenantes, nous souhaitons mettre en place des dispositifs spécifiques pour ce genre de public.
0: Donc ces jeunes mineurs, si on devait faire euh, leur portrait, leur carte d'identité environ, dans quel âge ont-ils, de quel pays viennent-ils euh, majoritairement
1: on ne veut pas uniquement travailler avec les MENA, parce que les MENA, c'est une définition juridique, c'est comme primo-arrivant, et donc ça se limite à 18 ans, un peu plus. Et donc, on veut vraiment élargir, parce qu'on veut être sur les MENA et les jeunes primo-arrivants. Donc, ça peut aller jusqu'à 28 ans, en fait. On est sur une logique 16-28. Et, euh, et donc, dans cette population-là, euh, les jeunes qui viennent notamment, et qui sont en définition menace sont principalement des Afghans et des Érythréens. Mais il y a un peu de tout. Hein. Mais je dirais la majorité des personnes, ce sont des Afghans. Et donc, voilà, se pose la question de la langue, notamment, puisque je le disais tout à l'heure, Verviers est composé principalement de personnes extra-européennes. Donc voilà, il y a la question de la langue, l'action, effectivement, de, de l'éloignement par rapport à la langue française, et donc le temps pour l'apprentissage. Et donc, les jeunes sont pleins de ressources. Moi, j'en ai croisé beaucoup. Et donc, c'est vrai que ben, par exemple, si vous voulez un exemple concret. Ce qu'on a mis en place, avec notamment une SBL qui s'appelle Action Langue, Verviers, c'est des tables de, conspè... con... de conversation spécifiques pour les jeunes MENA. Donc, toutes les semaines, ils viennent au service avoir des discussions entre eux sur des sujets de société, sur leur scolarité, pour effectivement développer euh, leur niveau oral en français.
0: Et donc, ces jeunes, vous l'avez dit, hein, ils ont des besoins spécifiques, donc ils doivent être scolarisés, mais ils doivent aussi avoir des activités au-delà de l'école.
1: C'est ça. le sont scolarisés, ils le sont tous. Après, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait après Donc, il y a le sport, effectivement. On peut les, les, les initier à des sports. Mais donc, tout ça, on a des partenaires, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est plutôt, le, je veux dire, le secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse qui les reçoit. Et donc, voilà, il y a des... Des, des, voyages, des voyages à l'étranger qui s'organisent avec des, des AMO, avec des maisons des jeunes. Mais là aussi, il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle euh, qui doit euh, être travaillée dans un sens comme dans un autre. Hein. Et puisqu'on a eu des témoignages, notamment d'animateurs, qui disaient c'est pas le même rapport euh, qu'avec d'autres migrations. Donc chaque fois, effectivement, notre but aussi au service, c'est ça. Hein. C'est l'espèce de décentration et donc de, de la communication interculturelle. Une culture n'est pas l'autre, donc il faut vraiment euh, ce, 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 je dirais, se décentrer et avoir un travail pour pouvoir faciliter l'intégration des personnes, et principalement des jeunes parce qu'on sait que c'est eux, après, qui seront euh, demandeurs et qui seront sur le marché de l'emploi. Il faut savoir qu'un primo-arrivant, l'âge moyen d'un primo-arrivant c'est 25-35 ans. Donc, euh, si on a une logique un peu comme les Allemands l'ont eu dans la crise syrienne, effectivement, d'accueillir de manière bienveillante les personnes, mais aussi avec une réflexion sur la vieillesse, la vieille, pardon, le, le vieillissement de la population, on doit être aussi, aussi pragmatique en Belgique, à savoir, effectivement, de travailler sur la question de la jeunesse, euh, de ces jeunes et de ces, ces primo-arrivants qui arrivent en Belgique pour les mettre sur le marché de l'emploi. Ouais. C'est un fameux défi. Hein. Oui, c'est un défi parce qu'en en fait... Va culturellement, euh, moi, je, enfin. Je, je trouve en fait que euh, culturellement, en, en Belgique francophone, on n'est plus sur des questions de principe. Euh, on est sur des questions de principe et sur effectivement l'étranger qui arrive sur, 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 sur le territoire. On le voit mal, on l'a même mal vécu lorsqu'on a ouvert des centres d'accueil à un moment donné pour les personnes qui venaient de Syrie. On avait des populations qui étaient assez euh, rétra, réfractaires à l'idée d'accueillir effectivement des populations étrangères sur le territoire. Mais on a vu après que quand les personnes se sont installées, en fait, euh, les personnes se passent. Les personnes se voient, les personnes je dirais, discutent. Et en fait, une fois que les personnes sont face à face, on a vu euh, des, des changements de situation importants. Je prends l'exemple de la France, quand le camp de Calais a été, euh, a été euh, supprimé. En tous les cas, on a créé des centres d'intégration un peu partout dans le territoire en France. Et euh, dans les villes où le Front National, justement, faisait sa campagne sur ces questions-là, quand les gens sont arrivés et qu'ils ont partagé des expériences avec les populations accueillantes, le niveau du taux du Front National a diminué. Donc, c'est vraiment la rencontre, en fait, qui est hyper importante parce qu'en fait, on a tous des préjugés, tous des, priori, des a priori, tous des stéréotypes et c'est ça le, le rôle du service et de ses partenaires, c'est d'amener à diminuer ces stéréotypes et ces préjugés et de montrer, en fait, que l'immigration, ce n'est pas, euh, pas un envahisseur qui va venir chercher le travail de, de la personne qui est ici. Non, c'est quelqu'un qui vient parce qu'elle a dû partir de chez elle. Elle n'avait pas, pas envie. Vous vous demandez aux Syriens s'ils avaient envie, envie de quitter la Syrie, ils vous disent non. Si vous demandez aux Ukrainiens s'ils avaient envie de quitter l'Ukraine, ils vous diront non. Mais ils ont été forcés de quitter leur territoire, leur pays, leur famille. Et ils sont ici, effectivement, pour reconstruire une nouvelle vie et pour vivre avec les personnes, effectivement, ici en Belgique, de manière bienveillante et fraternelle.
0: Donc, l'objectif du CRVI, c'est finalement de faire société ensemble.
1: Oui, c'est vraiment ça. Si on peut faire un résumé, c'est euh, assumer une société plurielle. Et euh, j'aime bien cette citation d'un ancien directeur d'un centre à Bruxelles qui disait qu'il qu faut unir sans confondre et distinguer sans séparer. Merci Farid. Merci à vous.